0: 每个人至少要经历两次诞生。第一次是从妈妈的子宫里出生，子宫是婴儿完美的居所，离开这个居所是一个痛苦的分离过程，但这个痛苦却换来了一个新的生命。第二次是恋爱。我们一生中会与许许多多的人建立许许多多的关系，但恋爱是我们生命中能自主建立的最亲密的关系。只论亲密度，亲子关系一点不比恋爱关系逊色。但是亲子关系是天赐的，好父母也罢，坏父母也罢。我们没的选择，只能接受；而恋爱关系却是我们自己选择的。正是因为可以选择，我们自己的人生才有了意义。恋爱是一种特殊的选择，我们无意识中都将恋爱当做了治疗，目的是为了修正我们童年的错误。其表现就是，恋人多数时候都是我们选中的理想父母，现实父母或多或少让我们不满意，我们的心中都藏着一个理想父母的模型，它是我们选择恋人的基石。岳东是某省电视台有名的花花公子，已经三十四岁的他换了不知道多少个女朋友。在二零一二年的最后一天，他陷入了崩溃的状态。他想起了初恋女友阿静，有一种说不出的感觉触动了他。他关上门，拔掉电话，关上手机，从早上一直哭到晚上。这一天对他有很重要的意义。阿静正是十年前的这一天离开他的。从十九岁开始恋爱。他们两人一直相爱了五年，最后阿静因为受不了岳东的挑剔而离开了他。此后，英俊的岳东开始有了他的风流史，到现在已经记不清有多少女朋友了。谁都比阿静漂亮，谁都比她学历高、能干、挣钱多。岳东常对朋友说：“你们别误会啊。”我常提到他并不是在乎他，我要感谢他主动离开我，让我现在过得这么精彩。不仅这么说，岳东自己一开始也是这么想的，因为阿静与他后来的女朋友们相比，的确算不上优秀。只是在二零一二年的十二月三十一日的那天晚上，他忽然梦到了和阿静相处的日子。等凌晨从梦里醒来时，岳东发现自己已泣不成声。他清晰的记得刚认识阿静的那段日子，当时十九岁的他刚上大一，在一所综合性的大学读中文系，是系里有名的帅哥加才子。一次在与另外一个学校搞联谊活动的时候认识了阿静，阿静不算漂亮，但很耐看。人很文静，而且善解人意。岳东很喜欢去他的学校和他聊天，聊天的内容主要是半开玩笑的倒苦水。岳东六岁的时候，爸爸患病去世了；十六岁的时候，妈妈出了车祸也去世了。他不留恋爸爸，因为爸爸在他心目中是一个无能的暴君，自己没有本事就爱拿我出气。他也不怀念妈妈，因为自妈妈去世后，他一直不断的换男朋友，而且每一个男朋友似乎都比儿子更重要。他出车祸时也是在去见男朋友的路上。谁都不爱我，所以我只能靠自己。他经常这样对阿庆说。岳东不仅才华横溢，也颇有生意头脑。早在高中的时候，就南下广东倒腾过几次电器，挣了几笔小钱，养活自己不成问题。阿静爱上了粤东。一九九七年十二月三十一日中午，他带着面皮儿、饺子馅儿和自己亲手做的几个菜，去了粤东简陋的家，和他一起包饺子，过了这一年的最后一天。到了晚上，一生中。第一次感受到家的温暖的越冬，恳求阿静做他的女朋友。阿静幸福的流着眼泪答应了，他发誓要好好照顾越冬，化解他心中的伤痛。阿静也是这么做的，在长达五年的恋爱中，他无微不至的照顾越冬。阿静很传统，但当知道越冬晚上常做噩梦后，他主动要求和越冬住到一起。此后，岳东很快胖了起来。半年后，身高一米八的他，体重从原来的六十公斤增加到七十五公斤。细心的阿静还把他的家收拾得干干净净，并且很温馨。他冰冷的家终于有了生气。岳东常对阿静开玩笑说：“我现在终于知道什么是蓬荜生辉了。你让我这个破家每一个角落。”都有了光，但是相处近一年后，岳东对阿静变得越来越挑剔，而他自己也变得越来越辣。他原来他经常和阿静一起做家务，但现在成了阿静一个人的事情。相处近两年后，他对阿静的挑剔，三年后讽刺变成了恶言恶语的攻击。他将自己在文学上的才华用来侮辱阿庆，嘲笑他笨、难看、土。总之，他能敏锐的捕捉到阿庆的每一个缺点，然后加以无情的讽刺。他对阿静与其他男性的交往也非常敏感，经常跟踪阿静。那些与阿静交往比较多的男同学，无一例外都遭到了他的仇视。一开始，阿静一直忍耐。到了最后两年，他实在受不了了，几次提出了分手，但经不住岳东的恳求，又和他复合。直到二零零二年的十二月三十一日，阿静准备好和五年前一模一样的饺子和菜，沉默不语的和岳东吃完了年夜饭后，最后一次说了分手。岳东懂得他这一次的坚决，没有纠缠，让他离开了。此后，他们再没有联系过。岳东只是从朋友口里知道阿静结婚了，生了个女儿，老公是一名硕士，长得普通，能力一般，但很爱阿静。而岳东则开始了自己的风流史，他每三四个月换一次女朋友，而上过床的女人更是不知有多少。他们哪一个都比阿静强，都比她漂亮。岳东说：“但是他对女人却越来越讨厌。他说，女人无一例外都是势利眼，女人都是靠男人养活，都不知廉耻。你见过有像男人一样工作卖力又讲义气的女人吗？”但是岳栋内心深处知道，起码有一个例外，那就是阿静。在长达十年的日子里，他几乎从来没有梦见过阿静。但就在那天晚上，他梦见阿静第一次挎着一个篮子，带着那一堆热气腾腾的饭盒来到他家时的情景。只是阿静走的时候，却变成了二零零二年十二月三十一日和他决绝分手时的样子。他平静的对他说：“你妈妈欠你太多，但我什么都不欠你的。我喜欢你，仍然爱你。”我知道你想找一个理想的妈妈，我也试着去扮演这个角色，我尽力了，但是抱歉，我做不到。说完这句话，他转身离去。梦中的情形和当时一模一样，但转身之后，阿静的背影看起来那么像他的妈妈。他在梦里仿佛又听到汽车刺耳的声音。那是妈妈出车祸后，经常折磨她的声音。以上的例子，是一个在恋爱关系当中没有获得治疗成功的例子。如果治疗获得成功，不仅童年的错误得以修复，我们还会真正的成为一个有独立人格的人。这是人格成长的最重要的一步，也是与家分离的最后一步。然而，不幸的是，很多恋爱治疗没有获得成功，反而留下了更深的疤痕。之所以如此，主要原因是我们没有处理好爱与分离这一对矛盾。恋爱其主要意义不是让我们找到一个能黏一辈子的伴侣，而是让我们真正明白自己是一个独立的人，伴侣是另外一个和自己一样独立、一样重要的人。并且，我们还深深的懂得，这两个相互独立的人又能无比亲密的相处。恋爱是亲子关系的复制。如果童年幸福，我们更可能复制幸福；如果童年痛苦，我们更可能复制痛苦。当然，恋爱不是对亲子关系的简单复制。实际上，我们不会简单的按照现实父母的原型去寻找恋人，我们其实是按照理想父母的原型去寻找恋人。理想父母都有一个特点，能给予我们无条件的爱。我们自己需要这种无条件的爱，我们也知道恋人需要这种无条件的爱，所以在恋爱前期，我们会积极的给予对方无条件的爱。或者用直白的方法，或者用狡猾的方法，总之都会让对方感到，无论你做什么，我都会一如既往的爱你。我的爱是没有条件的。获得了足够的无条件的爱之后，我们会变成孩子，恋人也会变成孩子，我们一起退行到童年。这时，我们互为对方的理想父母。又互为对方的孩子，这是恋爱的关键期。这个阶段决定了我们是重复童年的错误，还是修正童年的错误。恋爱不只是两个人现在的舞蹈，也是两个家庭过去的舞蹈，因为我们的舞步是在童年学会的。少数时候，一场恋爱会自动拯救一个人。这是爱情为什么被奉为伟大的深层原因。但是如果特别想得救，我们就必须自己去努力。好的父母是天赐的运气，可以让我们有一个好的心理基础。但是生命之所以有价值，就在于我们能做选择，而恋爱是我们可以选择的机会。如果我们不把自己全交给潜意识去指挥。努力去救自己，救恋人，那么我们每一次的恋爱都可以成为一个好的治疗机会。要想达到这一点，除了学习无条件的爱，也要学会分离。恋爱是与家庭分离的最后一步，并且因为是对亲子关系的深刻复制，所以恋爱关系也尤其难以分离。恋人分手带来的痛苦不亚于童年时父母。与我们的分离，分手一开始注定是痛苦的，因为我们有很多分离的痛苦记忆。小时候，妈妈或者是爸爸经常会狠心的离开我们，部分是合理的，如工作、学习；部分是不合理的，如父母离婚，或他们根本就不爱我们等等。不管合理还是不合理。我们都会受伤，因为婴儿期的我们一开始不会懂得这些，恋爱的分离一样具有杀伤力。虽然我们现在懂得了合理与不合理，但是因为恋爱首先是对亲子关系的复制，我们在情感上和童年一样，不想理会合理与不合理，我们只看到了一点：他不要我了，像爸爸一样，或者。他不要我了，像妈妈一样。童年，我们渴望稳定，渴望父母时时刻刻都守在自己身边。现在，我们依然渴望稳定，渴望恋人时时刻刻守在自己身边。但是如果爸爸妈妈不与我们分离，那么我们就不能成长；如果恋人不与我们分离，我们也一样不能继续成长。两个人总是粘在一起，这并不是生命的自然状态和健康状态。建立一个好的关系是非常不容易的，因为你永远无法完全左右另一个人。既然亲密关系如此难建立，一些人，尤其是男性，干脆就放弃了亲密关系，只沉浸在某个特殊的领域里，并最终成为了这个领域的泰斗。譬如牛顿、康德和梵高，康德仿佛很享受他的孤独，但对梵高来说，孤独是一件可怕的事情。他一生都渴望拥有一个亲密的异性关系，只是一直都没有学会怎样去建立。建立关系很难，因为另一个人不可控制；发展理论很容易，因为这完全是你一个人的事情。你知道，只要付出了就会有结果。你对未来可以预测，但关系却是不可预测的。生命是一个过程，恋爱也尤其是一个过程。如果只将恋爱视为一个结果，我就要占有我爱的人，那么一定会遭遇挫伤。更重要的是，恋爱不仅是一种治疗，也是一种尝试。我们在尝试寻找符合自己理想父母形象的对象，我们也在尝试是否与恋人真的合适。不分青红皂白的非要粘在一起，只会增加生命的痛苦，只会让我们不断的重复童年的错误。对于很多人来说，过去的生命中充满错误，而恋爱是一个修正的机会。以前有一个不爱自己的爸爸。那么好的，我一定要找到一个和爸爸类似的男人，让他爱上我。以前有一个爱自己的妈妈，那么好的，我一定要找一个和妈妈类似的女人，她会好好爱我。我们心里都藏着一个梦想，重复童年的幸福，修正童年的不幸。但问题是，无论我们选中的是怎样理想的父母。那只是我们的投射。或许对方真的非常符合自己理想中父母的形象，但是对方有个完全不同的生活经历，他也有一套属于自己的理想父母的形象，而你却未必符合。即便一开始以为彼此符合，我们也必定会发现，对方不是我们想象中的人，而是完全不同的另外一个人。这是生命中最大的教训之一，它告诉我们：你再亲密的人也是另外一个人，是和我们一样重要、一样独立的人。如果学到这一点，我们就会真正明白，整个世界都是由和自己一模一样的独立的人组成的，每一个人都同等重要。接下来我分享的故事是阿莲。和好爸爸离了婚。所谓的缘分，在心理学看来，可以归纳为一个等式：缘分等于恋上爸爸，或者爱上妈妈。阿莲和小东的故事验证了这一点。结婚前，阿莲对刘凯一样，没有任何挑剔；但结婚以后，她对刘凯越来越失望。婚前。刘凯对她百依百顺，把她照顾的无微不至。但婚后，刘凯松懈了下来，不再像以前那样用心的关心她。以前，她从不在乎刘凯的社会经济地位，但婚后，她开始挑剔。两口子一吵架，她会忍不住挖苦刘凯，说她随便嫁给哪个追求者都比嫁给他强。更要命的是。他的一些追求者好像并不在乎阿莲已经结婚的事实，仍然锲而不舍地大献殷勤，像对待公主一样的照顾她。阿莲的心理逐渐失衡了。结婚后不到半年，她开始了一场婚外情，内心非常传统的阿莲产生了强烈的负罪感，于是他想用一种新的努力来保护他和刘凯的爱情。那就是生一个孩子，然而和想象的完全相反，女儿的出生不仅没有保护爱情，反而成了他们爱情的掘墓人。女儿出生后，阿莲发现她根本没有做好当妈妈的准备，很少有做妈妈的喜悦，只觉得有不尽的负担。相反，刘凯全心的投入到了女儿身上。阿莲发现。刘凯对待女儿的模式，就像是以前对待她一样，女儿的一颦一笑都牵动着刘凯的心，他从不会对女儿生气，无条件的爱女儿。对此，阿莲一开始有些感动，但她慢慢的发现，女儿和丈夫之间似乎建立了一个联盟。如果她生丈夫的气，女儿一岁多的时候就会生她的气。她觉得自己。被孤立了，成了一个局外人。最后，他接受了一个追求者，做了他的情人。他们在春天结的婚，第二年秋天生了女儿，但却在结婚第三年的春天离婚了。阿莲主动放弃了对女儿的抚养权。阿莲和刘凯之间到底发生了什么？让这场一开始非常美满的爱情触了焦呢？很简单，因为阿莲将刘凯当做了爸爸，但刘凯不是爸爸。在恋爱期间，刘凯不明白阿莲为什么会爱上自己，他觉得自己不配阿莲。为了赢得她的爱，他对她百依百顺，无条件的付出，无微不至的照顾她。所以，他不仅形象、气质和性格上像阿莲的爸爸，实质上也扮演了这样的一个角色，所以才唤起了阿莲对他强烈的依恋。但这种关系不平衡，阿莲舒舒服服的做起了小女孩但恋爱中的刘凯其实也是一颗想做小男孩的心。他们的恋爱期只有不到半年的时间。兢兢业业的做半年的爸爸还是可以的，但刘凯不可能会心甘情愿的做阿莲一辈子的爸爸。一旦他放弃好爸爸的角色，阿莲对他的依恋也就结束了。他会发现自己找到了一个假爸爸。这个基础消失之后，他就会拿他和其他的追求者做比较，于是发现他根本没有自己想象的那么好。这是一种时间上的错位。恋爱中，阿莲变回了小女孩所以爱上了刘凯这个好爸爸。但实际上，他已经长大了。和童年相比，他的世界观已经发生了巨大的变化。他可以短暂的回到童年，享受做小女孩的感觉，但他毕竟活在成年世界里。他势必会拿到刘凯和其他追求者做对比，这是很多一见钟情处交的原因。恋爱中，我们似乎回到了童年，但其实我们是活在一个新世界里。在我的来访者中，很多的女同胞都会向我倾诉这样的一个问题：为什么在结婚之前，他对我那么好？对我那么的体贴，到了婚后却对我一百八十度的转变呢？我想，可能在恋爱之前，你并没有完全的了解他，也并没有探究他一味的付出到底是心甘情愿还是另有所图。针对这样的问题，具体事情也需要具体分析。如果……有情感问题的朋友，也可以添加我的私人微信：七九四七零三零七零，我会耐心的倾听你的问题，给我以最真诚的建议。今天的故事就分享到这里，晚安。
1: 心乘着斑驳的轻舟，寻找失落的沙洲，随时间的海浪飘。只是当有一个人看海，回头才发现你不再留下我。的尽头，我也想再往前走，只是远。